0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily». Die andere Sicht unabhängig, kritisch, beschwingt und gut gelaunt am Donnerstag, dem 14. Dezember 2023. Heute mit der neuen brandaktuellen, superaktuellen Printausgabe «Schweiz». Gestern hatten wir Bundesratswahlen, falls Sie das nicht mitbekommen haben, das ist die schweizerische Landesregierung, aber die Bundesräte, und das ist der größte Segen der Schweiz, die Bundesräte, die Regierungsmitglieder, die sind im Grunde nur eine Fußnote der schweizerischen Geschichte, ein wunderbares Bonmo eines früheren Bundesrats. Uli Maurer Fußnoten der schweizerischen Geschichte. Da wären Sie froh, wenn Sie das in Deutschland über gewisse Politiker auch sagen könnten, dass das nur Fußnoten sind. Leider sind das zum Teil riesige Titel mit Ausrufezeichen, um da in der Bildsprache zu bleiben. Beat Jans Kanz. Wir dürfen uns auf den Basler Linksausleger im Bundesrat freuen. Das ist die Titelgeschichte, jetzt nicht ähm, direkt abgezirkelt aufs internationale Publikum. Aber für uns Schweizer ist so eine Bundesratswahl, eine Bestätigungswahl und auch eine Neuwahl, das ist schon ein Ereignis von mehr als nur folkloristischer Bedeutung, wobei die Folklore eine ganz große Rolle spielt bei diesen wahlmonarchischen Vorgängen, an denen sich die Beteiligten dann für einen Tag unglaublich wichtig nehmen dürfen. Man sieht es übrigens auch äußerlich, wie die Frauen, die Männer, perfekt angezogen, frisch frisiert, sich da vor den Fernsehkameras präsentieren, wie sie stolzieren und Definieren. Ein Sonntag der Schweizer Politik. Ein Sonnentag für viele Politiker. Klimawende von Dubai. Hochinteressant. Triumph der Ingenieure und Pragmatiker am UNO-Gipfel. Friedbert Pflüger. Ihnen bekannt. Der deutsche ehemalige Bundestagsabgeordnete der CDU. Enger Mitarbeiter von Bundespräsident Friedrich Weizsäcker damals in seiner großen ähm, epochalen Rede die er da gehalten hat, der ähm, Präsident der Bundesrepublik Friedberg Pflüger, einer der äh, ja in der Parteihierarchie damals hochstehender Mann, heute noch einflussreich, immer noch im sogenannten anderen Club, anderen Pakt dabei heute selber als Organisator von Konferenzen als Unternehmer tätig, gerade auch in diesem Energie- und Umwelttechnikbereich und er schreibt für uns ein Loblied dieses Klimagipfels, der eben nicht im Zeichen der Ideologen stand, sondern im Zeichen der Pragmatiker, der Wirtschaftsleute, der Unternehmer. Und da findet eben etwas statt, ich habe es in der Schweizerischen Ausgabe schon angetönt, da findet eben etwas statt, was ich sehr gut finde, nämlich die Loslösung des Grünen von den Grünen. Denn nicht überall, wo Grün draufsteht, ist eben auch Grün drin. Die meisten Grünen sind ja tiefrot. Aber die Umweltthematik ist eben nicht... Einfach Sozialismus, der neu etikettiert werden soll, sondern die, der Umweltschutz ist eine wichtige Aufgabe für die Unternehmen und die Verleumdung des Unternehmerischen, der Marktwirtschaft als ähm, a priori umweltschädlich, das ist etwas, wo ich eben nicht bereit bin, einfach automatisch mitzumachen. Und die Grünen haben wichtige Impulse gegeben, keine Frage, sonst gäbe es sie ja nicht. Aber die Grünen sind immer etwas in der Gefahr, sich ideologisch zu verrennen. Und offensichtlich, so hat das Friedberg Pflüger empfunden, hat hier an diesem Klimagipfel in Dubai eine Wende, eine Zeitenwende stattgefunden. Grossartig, Männer wie ich werden noch gebraucht. Ralf Gladiator Möller, der deutsche Hollywoodstar über das Glück, des Lebens im Gespräch mit meinem Kollegen Benjamin Bögli und ein wunderbarer Essay unseres Autors Oskar Lafontaine. Ich teile Ihre Meinung nicht, aber ist Deutschland auf dem Weg zurück zum unseligen Geist der Bücherverbrennung? Wer die enthemmten Debatten in der Bundesrepublik verfolgt, kann zu diesem Schluss kommen. Wir sollten die Geschäftsordnung des Bundestags Voltaire's berühmtes Zitat voranstellen. Das ist das zentrale Thema in Deutschland, das ist das zentrale Problem oder eines der zentralen Probleme der Gegenwart, dass man nicht mehr miteinander redet. Man heftet einfach dem anderen ein Etikett an um ihn unmöglich zu machen. Jede Meinung, die abweicht vom Mainstream, die wird als kriminell ausgegeben und alle verpanzen und verbunken sich dann in ihrer eigenen Meinungsblase. Und das löst ein flächendeckendes Unbehagen aus, das schlägt einem überall entgegen. Die Medien spielen da eine ganz unheilvolle Rolle und ich habe in meiner gestrigen Sendung ähm, gesagt, gedeutet, vielen herzlichen Dank für das positive Feedback, dass der Grund dafür eben auch darin zu suchen ist, dass unserer Kultur der Standboden abhanden gekommen ist. Wir sind die entwurzelte Gesellschaft. Wir schmeißen unsere Geschichte auf den Abfallhaufen. Wir schmeißen unsere Religion in den Orkus. Wir sind nicht mehr bereit, die Herkunftsbindungen zu akzeptieren. Die Vogue-Philosophie ist sozusagen der Urschrei jener Freiheitsfanatiker, die nicht einmal mehr biologische Unterschiede gelten lassen wollen. Also man verabschiedet sich sogar von der Naturwissenschaft in diesem pseudo-religiösen Wahnsinn, der da laufend aufgetischt wird. Und wenn sie eben keinen sicheren Standboden mehr haben, keine Verwurzelung, ja dann ist es eben eine Frage der Zeit, beziehungsweise da muss sich niemand wundern, dass man eben von einem Extrem ins andere kippt, dass man immer einen neuen Scheingott, einer neuen Götze hinterherrennt. Und dieses Gefühl der Atemlosigkeit, verbunden mit einer aggressiven Intoleranz, das ist etwas, was viele Menschen spüren in Deutschland. Aber wir sollen uns da nicht auf ein Podest stellen in der Schweiz. Diese Gefahr haben wir auch in unserem Land. Diese Woke-Ideologie, die Political Correctness, breitet sich aus. Unsere Universitäten sind geschlossene Anstalten einer Indoktrination geworden, vor allem im Bereich der Geisteswissenschaften. Da werden die Schüler, da werden die Hochschüler, die Studenten regelrecht abgerichtet. Und es gibt nur noch eine Pense Unique. Das ist eine echte Gefahr und ähm, es ist auch eine Bedrohung für die Qualität unserer Schulen. Stefan Baron, unser Kolumnist, das richtige De-Risking statt einer Emanzipation von Amerika forciert Europa derzeit genau das Gegenteil. Das größte Risiko für Europas Zukunft liegt nicht in China, sondern in Washington. Stefan Baron, ein kritischer, akuter. Geist, der immer auch wieder den Mut aufbringt, Gegensteuer zu geben, auch übrigens gegenüber Artikeln, die in der Weltwoche erscheinen. Also, das schätze ich an unseren Kolumnisten, eben die die freie, ähm, rückgratshaltige Meinung, die man sich immer wieder herausnimmt, auch wenn das äh, dem widerspricht, was zum Teil auch der Chefredaktor in der Weltwoche schreibt. Das ist eben der Weltwoche-Geist. Und Stefan Baron hier mit einem Argument, mit seinem Plädoyer für eine Emanzipation Europas von den Vereinigten Staaten von Amerika. Mein größter Weihnachtswunsch ist mehr Frieden. Das ist interessant. Ist zwar kein deutscher Politiker, der das sagt, aber ein eminenter Schweizer Politiker, Franz Grüter, der oberste Außenpolitiker unseres Parlaments. Er war jetzt zwei Jahre lang Präsident der Außenpolitischen Kommission. Und ich empfehle dieses Interview mit Franz Grüter in der aktuellen Weltwoche allen von Ihnen. Vor allem auch äh, außerhalb der Schweiz, denn das, was er hier zu sagen hat, dieses Plädoyer für die Neutralität, das äh, sind wichtige Gedanken, die man sich vielleicht auch in anderen Ländern zu Herzen nehmen könnte. Christian Wolf der Ex-Bundespräsident, im Interview mit der deutschen Wochenzeitung, die Zeit, übrigens die Zeit nach dem Vorbild der Weltwoche geschaffen. Unsere Gründer haben die Gründer der Zeit, 1949. Beraten. Die Zeit ist 16 Jahre jünger als die Weltwoche, darf man nicht vergessen. Im Interview mit der Zeit Christian wolf der Ex-Bundespräsident, über Theo Müller und Alice Weidel. Ich habe davon gesprochen, hat eine große Aufregung gegeben in Deutschland, weil der eminent, der fulminant erfolgreiche Unternehmer, Theo Müller, die Alice Weidel getroffen hat. Und das wird in Deutschland als Skandal empfunden, in gewissen Kreisen, als Kontaktschuld. Das geht überhaupt nicht. Und Christian Wulff nun ähm, beteiligt sich an dieser Debatte und wie ich meine, eben auf eine nicht sehr glückliche Art und Weise. Ich kann verstehen, dass die deutschen Empfindlichkeiten, die deutschen Sensibilitäten, es sind nicht einfach nur Empfindlichkeiten, es sind Sensibilitäten natürlich für eine gewisse Intensität der Politik groß ist. Die Deutschen hatten genug Ausnahmezustand in den letzten 80, 90, über 100 Jahren und deshalb misstrauen viele, nicht nur aus politisch fadenscheinigen Gründen, sondern aus einer echten Besorgnis heraus einer Partei, die Anzeichen erkennen lässt oder Anzeichen erkennen lassen mag, je nach Interpretation von den Medien auch so dargestellt wird, die einem vielleicht etwas unheimlich vorkommen, die auch Fragen aufwirft, die in Deutschland nicht selbstverständlich sind. Beispielsweise soll man einer EU austreten, ist die NATO-Mitgliedschaft falsch, muss man Amerika stärker kritisieren. Das löst halt in gewissen Kreisen ein Unbehagen aus. Was ich sagen will, ich habe Verständnis natürlich auch für jene, die eine AfD kritisieren. Für mich als Schweizer geht diese Kritik oftmals viel zu weit, überschießt sie und wird sie auch nicht ehrlich. Geäußert. Und Christian wolf nun, er sagt, dass dieses Treffen von Theo Müller mit Alice Weidel quasi an die Nazi-Zeit erinnere, als industrielle wie Krupp-Exponenten der Nationalsozialisten getroffen und mit denen auch zusammengearbeitet hätten. Und das finde ich nun einen Vergleich, der historisch nicht mehr haltbar ist, weil die Nationalsozialisten sind nun wirklich äh, um Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom slash trip for free shipping and 365-day returns. Lichtjahre. Gefährlicher, tödlicher und etwas ganz anderes als die AfD. Und ein Theo Müller ist auch kein Waffenindustrieller, sondern der stellt Milchprodukte her. Und bei solchen Vergleichen, ähm, Christian Wulff möge mir das verzeihen, ich schätze ihn in vielerlei Hinsicht ähm, bei diesem Vergleich, da wird die Milch sauer und da wird einfach überzogen und da wird der Boden der Sachlichkeit verloren. Und ich glaube, in Deutschland wäre es wichtig, dass man weniger mit solchen Etiketten, mit solchen historischen Zuschreibungen arbeitet und viel stärker sich Mühe geben würde, im Konkreten eine Partei, die einem nicht passt, zu widerlegen und sie nicht einfach nur zu die sächsische Grünen-Politikerin Paula Piekotta, Ärztin, Mitglied des Bundestages, will die AfD verbieten, weil der Verfassungsschutz dieser Partei als gesichert rechtsextrem einstuft. Das geht in die gleiche Kategorie. Da kommt mir ein Zitat des Schriftstellers George Bernard Shaw in den Sinn. Angst ist die Triebfeder des Krieges. Angst ist die Triebfeder des Krieges. Und Demokratie ist die Staatsform der Verständigung und der Alternativen. Und in der Demokratie müssen sie eben unterschiedliche Parteien zulassen. Und wenn wir an einem Punkt sind, dass eben über 30% Prozent mutmaßlicher Wähler einer AfD sozusagen als gesichert rechtsextrem gelten können, ja, da müsste man vielleicht einmal etwas die Kriterien überprüfen dieser Einschätzungen. Übrigens, am Landtag in Potsdam hat sich Folgendes zugetragen. Der ähm, Verfassungsschutz, also die Kontrolle des Verfassungsschutzes, die obliegt ja den Parlamentariern, wenn ich richtig informiert bin, in Deutschland. Und da sperrt sich nun der Landtag in Potsdam, die AfD, den ihr zustehenden Kontrollsitz zu überlassen man möchte nicht, dass die AfD den Verfassungsschutz kontrollieren kann, obwohl es ihr zustehen würde gemäß ihrer Vertretung in diesem Parlament. Das ist eben auch undemokratisch. Und mit solchen Ausgrenzungsmethoden oder mit solchen Diffamierungsmethoden, wie sie da Christian Wulff anwendet, wird man dieser Partei nicht gerecht werden können. Das ist die falsche Strategie. Widerlegen, nicht verbieten, widerlegen, nicht diffamieren. Die Ampel möchte die Schuldenbremse doch einhalten. Es wurde eine Einigung erzielt. Folge, höhere CO2-Steuer, weniger Geld für den Klima- und Transformationsfonds. Der Transformationsfonds, das ist ja auch wieder so ein Wieselwort, so eine Schönfärberei, eine verbale, ein Transformationsfonds. Ich bin dann noch gespannt, ob dieser Fonds wirklich etwas transformiert, außer dem Vermögen und dem, äh, dem Einkommen der Bürger äh, Deutschlands, die einfach zahlen müssen, ob dann dieser Transformationsfonds wirklich relevante Transformationen, Veränderungen hervorbringt, außer dass er eben die Bürger ärmer macht. Das möchte ich dann zuerst noch ähm, sehen. Olaf Scholz erklärt vor dem Bundestag, wie Deutschland mit Kriegen in der Ukraine und in Nahost umgehen müsse. Putin setze auf den Absprung von Kiews Verbündeten. Die USA und Ungarn gäben ihm recht. Die Deutschen würden da aber nicht mitmachen. Man werde einen Patriot-Luftschirm, gepanzerte Fahrzeuge, Munition und Winterschutzkleidung liefern. Da kommt mir jetzt ein ganz böser Vergleich in den Sinn, der ähnlich böse ist wie das, was Ex-Bundespräsident Wolf gesagt hat, das klingt für mich wie das Winterhilfswerk des deutschen Volkes für Stalingrad, das jetzt sozusagen aktiviert werden soll mit Blick auf die Ukraine. Also der Giftschrank wird hier mal von der anderen Seite her angesteuert. Dann eine Liste der Verrohung, eine Geschichte, ein Ereignis der Verrohung, was zu denken gibt, was vielleicht zu wenig in der Berichterstattung aufgegriffen wird. An einer Schule in Neukölln hat es eine Schlägerei gegeben unter den Schülern wegen eines Fußballs, wenn ich richtig informiert bin, 49 Verletzte. Die Schulleiterin hat einen Knochenbuch davon getragen. Und das Problem geht laut Spezialisten weit über Neukölln hinaus. In den Medien haben sie gesagt, es sei nicht politisch gewesen, es sei da eben nur um einen Fußball gegangen. Doch, dummes Zeug. Ist hochpolitisch. Denn es geht um die Zuwanderung, denn die Zusammensetzung dieser Schulklassen ist natürlich migrationsgetrieben. In Neukölln haben sie sehr viele Kinder aus Migrationsfamilien, aus Familien, die Mühe haben oder nicht wollen oder auch nicht müssen, weil sie durchfinanziert werden vom deutschen Sozialstaat, die sich nicht integrieren können oder wollen. Und dann haben sie eben diese importierte Gewaltkriminalität oder diese importierte Gewaltsamkeit, wie an dieser Schule, und das hat sehr wohl sehr viel mit der Politik zu tun, nämlich mit der verfehlten Migrationspolitik. Putins Comeback, die NZZ, die neue Zürcher ähm, Zeitung, die sich ja immer etwas als das Westfernsehen äh, in Deutschland sieht. Allerdings, was die außenpolitische Berichterstattung angeht, da sehen wir hier nur ganz klaren ähm, Mainstream, der da in eine Richtung zielt. Putins Comeback. Jetzt wundern Sie sich aber langsam, dass eben diese Schwächung des Machthabers im Kreml nicht stattfindet, die man den eigenen Lesern jetzt seit über einem Jahr vorzugaukeln und vorpredigt, vorzugaukeln gewillt ist und vorpredigt. Moskau sieht sich in Position der Stärke gegenüber der Ukraine und dem Westen. Weder die Sanktionen noch die Militärhilfe für die Ukraine haben die Balance zugunsten der Ukraine gedreht. Putin ist überzeugt, dass Russland gewinnen wird. Und ich warte. Ähm, aber vermutlich warte ich äh, auf Godot, warte ich ewig, bis es so weit kommt. Ich warte darauf, bis die deutschen und auch die schweizerischen Journalisten, die dermaßen für diesen Krieg getrommelt haben, für dieses Kriegsengagement, dass die zugeben, wir haben uns geirrt, wir haben eine falsche Strategie äh, da den Politikern und den Lesern äh, vorgegeben, beziehungsweise argumentativ da den Teppich ausgelegt. Aber bis jetzt habe ich da noch überhaupt keine. Reue, keine Eingeständnisse gesehen. Vielleicht mit der Ausnahme des US-Generals Ben Hodges, der auch in einem Interview mit der NZZ, muss man sagen, zugegeben hat, dass er sich geirrt hat äh, bezüglich äh, des Kriegsverlaufs. Er hat ja mit zum Teil unglaublichen Prognosen da Furore gemacht. Und der Letzte, der vermutlich irgendetwas zugeben wird, ist der ETH-Dozent Markus Koip aus Deutschland. Der Mann mit dem fast schon wieder bewundernswerten Selbstvertrauen, der nach wie vor da überzeugt ist, äh, mit Alpenglühen geradezu überzeugt ist, dass die Ukraine diese Russen zum Teufel jagen ähm, wird. Natürlich, man kann immer argumentieren, man möchte nicht, dass ein Land ein anderes angreift oder überrennt, aber man muss sich auch die Fragen stellen, was sind die Ursachen und dann muss man sich die Frage stellen, was ist die richtige Strategie im Umgang damit und ich plädiere von Anfang an dafür, dass wir diesen Krieg einhegen sollten und nicht durch Waffenlieferungen und Wirtschaftskrieg auch noch eskalieren. Das ist der falsche Weg und der funktioniert auch nicht und wenn Sie eine Strategie, die nicht funktioniert, einfach durchziehen, ja dann hat Albert Einstein geschrieben, sei das die Definition des klinischen Wahnsinns. Und in diese psychiatrische Anstalt, in diese Irrenanstalt, wollen wir nicht. Viel zu reden gegeben hat ähm, gestern meine Aussage, mit Verlaub, das deutsche Fernsehen ist ein Brechmittel. Da habe ich viele Zuschriften bekommen, viele von Ihnen empfinden das ähnlich Unsere öffentlich-rechtlichen Medien sind Erziehungsanstalten, sind Anstalten der Indoktrinierung. Und das ist nicht der Auftrag dieser zwangsgebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Sender. Und ähm, da werden sich auch die Leute in Scharen abwenden, wie sie das auch beim etablierten Parteienbetrieb machen, wenn man nicht endlich anfängt, hier wieder die, Lebensverwirklichkeit, die Lebenswirklichkeit der Leute an die Stelle der Ideologie und des Wunschdenkens zu stellen. Aber das gibt uns immerhin die Möglichkeit, diesen Sachverhalt hier kritisch in Erinnerung zu rufen. Vielen herzlichen Dank, machen Sie es gut, ich wünsche Ihnen einen tollen Tag und wir sehen uns spätestens morgen wieder, wenn es wieder heißt «Weltwoche Daily, die andere Sicht»,